0: SPS Radio
1: Win the yes, need the no to win again the no.
0: Oui et au début de cette semaine avec cette raffarinade légendaire Jean-Pierre Raffarin alors sur le débat européen Et je l'ai choisi juste parce qu'elle symbolise bien aujourd'hui encore Une partie du débat européen, du Brexit En tout cas, européen C'est l'heure maintenant donc de s'attarder un petit peu sur la politique Et les histoires européennes Épisode numéro 8 déjà avec Nathanaël Bloch euh, Salut Nathanaël. Salut Christophe Alors épisode 8, on a déjà quand même pas mal, euh, j'allais dire, débattu euh, Sur ce Brexit Ce Brexit aujourd'hui il est toujours bien entendu à l'agenda européen. Et ce qui est intéressant, on va commencer avec un, un sondage en France qui révèle quand même pas mal de choses sur l'attitude européenne probablement pour le Brexit.
1: Cette semaine, il y a eu un sondage Opinion Way euh, Tilder paru dans le quotidien Les échos qui est assez intéressant pour voir aussi un petit peu la lassitude euh, de l'électorat euh, européen et de la population européenne par rapport à ce Brexit parce qu'on parle beaucoup de ce qui se passe euh, au Royaume-Uni mais évidemment, euh, ça va laisser des traces comme on l'avait dit dans les précédentes émissions sur l'Europe et sur les citoyens européens. Et donc ce sondage, en fait, euh, nous révèle qu'un Français sur deux plaide pour un no deal. Alors, est-ce donc
0: que 50% c'est... se dit on en a marre, on arrête là, le no deal et ciao.
1: Alors je ne peux pas croire qu'en fait euh, les, les, les Français et les citoyens euh, savent exactement ce que le no deal aurait comme conséquence. Par contre, je suis à peu près sûr euh, de vous dire qu'effectivement, il y a un sentiment de lassitude, que les Français euh, en ont un petit peu ras la casquette euh, que le Brexit soit au centre des attentions. Et donc, effectivement, un Français sur deux plaide euh, pour ce no deal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi une subdivision euh, dans, ce, dans ces 50%. C'est qu'on a 50%, 56% des seniors qui, eux, sont partisans d'un Brexit dur, donc de ce no deal. Par contre, quand on interroge euh, une tranche plus jeune de la population, les moins de 24 ans, ce chiffre tombe seulement à 32%. Donc, Donc est-ce que...
0: que ça veut dire que si, on, si je prends le, le, le français lambda, euh, soit il se dit, j'en ai assez d'entendre parler de, de, de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, du Brexit, etc., l'Europe n'avance pas, ou alors peut-être tout simplement, il se dit, par expérience, j'en ai assez qu'on arrête de nous, euh, de nous embêter, j'allais dire, avec, avec ces questions presque européennes. Ça prend peut-être presque trop de place et concentrons-nous un petit peu sur la place de la France,
1: peut-être en Europe. Moi, je crois qu'il y a... Alors, c'est, c'est très difficile hein, de, de, de tirer comme ça des, des conclusions d'un seul sondage. Ça, ça permet de dresser des, des tendances. Moi, je crois qu'il y a, il y a trois enseignements. Le premier en enseignement, c'est qu'il y a toujours euh, un petit peu presque une jurisprudence de ce qui s'était passé au niveau du traité constitutionnel, c'est-à-dire ce ras-le-bol de solliciter le peuple européen et puis après, de ne pas respecter une décision. Ça c'est, ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, effectivement, vous l'avez pointé, euh, c'est de se dire effectivement, en France, on n'est toujours pas sorti de la crise des, des Gilets jaunes. Je crois qu'on arrive à l'acte 20 ou l'acte 21. Et puis, on a quand même cette focale Brexit pour nous, Français. Alors évidemment, les, les gens se disent bien que c'est important, mais, mais peut-être ça prend un peu trop de place. Euh, euh, mais d'un, d'un autre côté, ça nourrit pas le Frexit Forcément, ça nourrit pas ces, euh,
0: ces, cette notion de dire bah, « nous aussi on veut faire la même chose ». Vous parlez des gilets jaunes, c'est pas quelque chose qui a
1: vraiment nourri un sentiment à grande échelle du Frexit. Non, je crois que ça n'a pas nourri le sentiment du Frexit. Par contre, ça a nourri, et malheureusement, on va en parler peut-être en fin d'émission, euh, une défiance ou en tout cas un non-regain de confiance vis-à-vis de, de l'Europe et des processus décisionnaires en Europe. Ça, c'est évident. Euh, que ça a une conséquence sur le rapport et la confiance que les citoyens français et européens ont vis-à-vis de leurs institutions euh, européennes.
0: On va en parler dans quelques instants mais d'abord bon, revenons un peu sur, sur les faits euh, parce qu'il y a quand même des faits, on n'a peut-être pas le sentiment que ça avance mais ça avance quand même euh, même si ça avance peut-être un petit peu reculons aussi de temps en temps le Brexit aujourd'hui on en est où euh, parce qu'il y, y a quand même pas mal de choses dans la balance euh, dans, bah, dans les derniers jours déjà de ce qui s'est passé, euh, plus pour les, les quelques jours euh, de la semaine à, à venir parce qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle normalement, la date, il y a deux ans, c'était aujourd'hui, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni aurait dû sortir de l'Union Européenne ce soir à 23h, à l'heure de Londres. Effectivement, on fête
1: euh, l'anniversaire du, de l'article du 50 euh, <rire> du traité de, de Lisbonne. L'élément central de cette semaine, c'est euh, le, le vote et les votes euh, non. <rire> Mercredi soir, des députés britanniques... Pour Alors les... les votes non, il hein, n'y a non. pas eu qu'un seul vote, il y a eu huit votes non. Exactement, il y a eu huit options euh, qui ont été euh, euh, proposées. Euh, qui, qui était destiné à trouver une solution euh, alternative à, à l'accord de retrait de l'Union européenne euh, négocié par euh, la Première ministre euh, Theresa May. Et on a eu huit noms sur les huit options euh, euh, proposées. Et des noms flagrants, hein. des noms, euh, je veux dire, prononcés Alors, des noms pro- prononcés. Déjà, si on, si on prend les huit options, on ne va pas, on va pas les, les énumérer toutes, mais c'était un peu une caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire qu'il y avait euh, proposé euh, la sortie sans accord, le second référendum, une simple union douanière avec l'Union européenne. Euh, une renonciation carrément euh, du Brexit. Et, et sur votre question en fait, de savoir si les noms à chaque fois euh, étaient, étaient fortement prononcés, je, je serais un petit peu plus euh, tempéré sur ce, sur ce point euh, parce que euh, clairement si on prend par exemple le, la sortie sans accord, le Brexit dur, là oui, euh, les parlementaires ont vraiment été opposés à cette sortie sans accord, 400 noms euh, contre eux, 168. Par contre, si on prend euh, d'autres options, comme le second référendum, euh, là c'est un petit peu plus équilibré, c'est toujours un nom, évidemment, mais on se retrouve à 295 noms versus 268 oui. Donc on a toujours une majorité, euh, j'allais dire, euh, tranchée euh, vis-à-vis d'un nom, mais on voit quand même, euh, et, c'est, et c'est ça qui est, qui est très troublant hein, dans, dans ces votes, c'est que on voit quand même le nom partout dans les huit options, huit options pardon, mais, euh, mais quand même avec plusieurs degrés d'adhésion à euh, ces différents noms. Mais, mais ce qui ne fait pas avancer le, le, le problème, puisque le... le c'est non, c'est non, si vous voulez, euh, Christophe. Donc, oui, non, par rapport à, à ces huit votes euh, de Theresa May. Donc, voilà, voilà, voilà l'élément euh, principal de cette semaine. Second élément euh, important de cette semaine, c'est aussi J'allais dire, une des premières fois où Theresa May met véritablement en jeu et dans la balance sa démission. Alors elle
0: l'a dit, euh, sa démission elle l'a mise en jeu dans le sens où euh, si son deal finalement passe à travers les, les méandres du Parlement et est finalement voté, donc un oui au deal de, de Theresa May, elle, elle, a, elle a dit qu'elle ne s'opposerait pas à, à ce qu'on demande son départ et elle accepterait principalement son départ. En gros si on lit entre les lignes, elle dit vous votez mon, euh, votez mon deal et moi je m'en vais, je pars en vacances.
1: Elle veut se donner une bonne image, un peu Theresa May, parce que
0: c'est... Euh, oui et non, hein. enfin, honnêtement, on peut le débattre, parce que David Cameron avait fait la même chose pour le, le, le référendum, il est parti euh, euh, se faire plaisir au soleil, et il n'a pas du tout été présent dans ce débat. Est-ce que Theresa May fera la même chose On sent que bah, la politique aujourd'hui britannique, euh, sans ce, cette espèce de cliffhanger, comme on dit en anglais, euh, être, être au bord de la falaise, bah, on a du mal à prendre des décisions.
1: Oui, mais, mais, mais là, à, à ce niveau-là, Theresa May, en fait, elle n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire que si elle, fait, elle, elle arrive quand même... Euh, à à mener à bien ce ce traité de retrait de de l'Union Européenne euh, avec Bruxelles, elle, elle peut, de toute façon, elle ne peut pas rester.
0: Je suis d'accord avec vous, on voit un caractère qui est très politique par contre par rapport à ça, et je pense qu'il y a vraiment mis euh, le, le coup de projecteur sur le côté euh, politique, j'allais dire local, national, euh, britannique, par rapport aux intérêts de, 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 du pays à l'Europe, c'est quelqu'un comme euh, Boris Johnson. Boris Johnson, il a dit, il y a très longtemps, le deal de Theresa May est inacceptable, on ne votera pas, c'est inacceptable, non, 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 non. D'un seul coup, Theresa May s'en va et il dit, ah, en fait, euh, peut-être. Mais le deal, il n'a pas changé. Par contre, lui, il voit, qu'il y a il voit globalement, on peut prendre des raccourcis et dire qu'il y a un intérêt politique pour quelqu'un comme Boris Johnson.
1: Ah bah b- bien sûr, hein, mais on, on l'avait dit la, la dernière fois. C'est ce mais là, c'est... ça démontre bien le truc, quand même. Ça démontre la chose, et c'est ce qui a été dit aussi par, euh, par les représentants, euh, par Juncker, par, par Tusk la dernière fois, c'est que, et par Emmanuel Macron, le président français, euh, lors du dernier Conseil européen, c'est que maintenant, on est dans une crise politique au Royaume-Uni. Euh, c'est-à-dire que l- l'Europe a, a joué sa part... Euh, de la partition. Et puis maintenant, ce qui va se passer euh, au niveau du Royaume-Uni, c'est une crise politique au niveau du Royaume-Uni. Que Theresa May démissionne parce qu'elle arrive à mener à bien euh, le traité de retrait avec l'Union européenne ou qu'elle démissionne pour donner un nouveau souffle, pour un nouveau référendum, pour quelle que soit l'autre option qui pourrait être retenue, j'allais dire maintenant, c'est aussi de la responsabilité et les conséquences, elles vont se voir au niveau politique interne euh, au Royaume-Uni. D'accord,
0: alors aujourd'hui, on en est où On est le 29 mars, date qui pendant longtemps a été une date clé dans l'esprit des Anglais sur euh, le le destin de leur pays. Cette date, on est aujourd'hui le 29 mars, cette
1: date va passer sans que rien ne se passe. Euh, (rire) Aujourd'hui, on en est où Donc aujourd'hui, troisième soumission au Parlement euh, britannique euh, de l'accord avec l'Union européenne. Petite précision, euh, pourquoi on est capable de soumettre une troisième fois euh, cet accord Puisque le le Speaker de la Chambre euh, des Lords la dernière fois avait dit qu'on ne peut pas remettre selon une jurisprudence du XVIIe siècle le même accord, on ne peut pas le resoumettre devant le Parlement. Là, on peut le faire tout simplement parce que ça ne va pas être l'accord à proprement parler, mais seulement le traité de retrait, ce qui est aussi en soi un petit peu hypocrite mais bon passons sur ce point là mais c'est pour ça qu'en tout cas Theresa May est capable de ressoumettre une troisième fois l'accord qui a été euh, déjà rejeté deux fois par le Parlement britannique donc aujourd'hui nouveau euh, vote euh, sur cet accord si cet accord est adopté le Royaume-Uni euh, est censé sortir en douceur de l'Union Européenne le 22 mai prochain avec une période de transition modalité encore à définir jusqu'à 2020, ça c'est ce qui pourrait se passer aujourd'hui très clairement entre nous Il y a peu de chances, ou en tout cas on voit peu, surtout à la suite des huit options refusées par les parlementaires britanniques, pourquoi un troisième accord, qui est substantiellement le même, devrait être accepté aujourd'hui. Donc, si cet accord est rejeté, Londres a jusqu'au 12 avril pour proposer une solution alternative. Donc, deux semaines de rab. Sinon, et si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de solution alternative, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne sans accord. Donc, on peut imaginer... Uh, hard Brexit de l'Union Européenne le 12 avril. Voilà, à l'heure actuelle, on, on enregistre, avant ce troisième vote par le Parlement britannique, où on en est.
0: D'accord, on avait dit qu'on n'avait pas faire très long sur le Brexit, mais finalement, il y a tellement de choses à dire que, euh, une dernière, une dernière, euh, un dernier point de discussion, euh, quelque chose que j'ai relevé dans la semaine, euh, Christopher Rees-Jones a débattu sur euh, le, le bienfait ou pas d'un, d'un nouveau euh, référendum. Et il a dit quelque chose qui était, à mon avis, qui explique quand même pas mal les choses, qu'on soit d'un côté ou dans l'autre. Il a dit, ok, on part pour un... Alors je simplifie, je simplifie bien sûr, mais il a dit, ok, on part pour un nouveau référendum, on met quoi sur le bulletin de vote On reste, d'accord, on a compris ce que ça veut dire rester, mais on part de l'Union Européenne. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de définir ce que partir veut dire. Donc comme ils ne sont pas capables de définir ce que partir veut dire, est-ce que ça, ça ne veut pas dire que justement un second référendum... Bah, devient très compliqué parce qu'on n'a pas de définition claire de l'un et de l'autre alors que c'est ce que le public demande.
1: Je ne veux pas extrapoler au, euh, au référendum euh, euh, britannique le, ce que nous on connaît dans les référendums français mais c'est vrai que le, le, la problématique aussi du référendum c'est que c'est souvent une question binaire et c'est-à-dire que les gens vont voter et c'est très, ça se voit hein, clairement pour le référendum euh, britannique, vont voter oui ou non à une question qui est posée on avait parlé il y a quelques mois pour la Nouvelle-Calédonie mais derrière effectivement Qu'est-ce qu'on, met Qu'est-ce qu'on met derrière le oui Qu'est-ce qu'on met derrière le non Et c'est, c'est, c'est une vraie problématique sur le référendum euh, euh, britannique. Il faut savoir aussi que, en fait, et c'est une bonne question pour le référendum. D'abord, à l'heure actuelle, au niveau politique, puisque c'est, c'est aussi le sens d'autre question, Theresa May, en fait, elle n'en elle en veut pas vraiment. En tout cas, elle ne s'est pas prononcée en faveur d'un nouveau référendum parmi toutes les options qu'elle a avancées sur la table. Donc ça, c'est premiers premier élément. Donc, Theresa May n'avance pas l'option du référendum. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, pour la Cour de justice euh, européenne, le Royaume-Uni peut décider lui seul euh, euh, de renoncer à quitter l'Union européenne sans avoir besoin euh, de l'aval des États membres. Donc c'est une solution qui est juridiquement envisageable, mais qui évidemment ne l'est pas politiquement. Et pourquoi je, j'insiste sur ce point C'est que le référendum, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui juridiquement est faisable, mais d'un point de vue politique, et on en revient toujours à la même chose, c'est qu'on euh, n'a pas respecté, on semble ne pas respecter la décision du peuple il y a deux ans. Alors je vous rejoins sur le fait, peut-être qu'on ne savait pas ce qu'il y avait déjà à l'époque derrière le oui, derrière le non, mais si on refait un référendum, qu'est-ce qui nous garantit, un, qu'on va avoir des guidelines très claires derrière ce qu'il y a derrière le oui et ce qu'il y a derrière le non, et deuxièmement, qu'on va respecter les résultats de ce référendum, puisqu'on peut raisonner euh, mm-hmm. jusqu'à l'infini. Si on n'est pas content des résultats de ce deuxième référendum, est-ce qu'on fait un troisième ouais, référendum ouais, ouais, ouais. jusqu'à ce qu'on soit euh, satisfait Donc euh, le point que vous avez euh, euh, soulevé est tout à fait valable et je crois qu'il est très révélateur aussi de, de ce qui se passe là, c'est qu'on parle beaucoup de, ben, finalement, de la manière dont l'Union Européenne et le Royaume-Uni régissent ensemble leurs relations euh, de sortie dans le cadre de, de l'Union Européenne mais finalement on s'est très peu derrière euh, ce que ça va euh, impliquer. Je pense que si on demande euh, euh, aux personnes, par exemple, sur les huit options qui ont été proposées, ok, oui, non, mais derrière, vous pensez qu'il va se passer quoi Est-ce que vous aurez besoin de passeport Est-ce qu'il y aura des des barrières tarifaires plus importantes Euh, Est-ce que ce sera plus difficile C'est ultra compliqué. Je pense que c'est ultra compliqué et <rire> c'est aussi ce qui, ce, qui, ce qui pêche maintenant, c'est qu'on ne sait pas véritablement derrière ce qu'il y a derrière tous ces oui, tous ces non, toutes ces options.
0: Alors qu'en fait la seule réponse est de yes, need, de no, For de yes to win ou quelque chose comme ça.
1: Oui, c'est, c'était ça. C'est, c'est, c'est une belle infarinale, mais qui pourrait être le chapeau d'un livre dans dix ans d'analyse sur le Brexit.
0: Absolument, allez on va parler d'autre chose parce que le, l'Europe c'est pas simplement le Brexit, euh, c'est, on a peut-être du mal à le croire mais, euh, mais c'est aussi vrai euh, de, de ce côté-là. On va partir en France, on, on connaît la liste aujourd'hui de la, la, majorité, euh, donc, euh, la majorité présidentielle, C'est euh, arrive sûrement un peu tard et puis en fait euh, tout ça, ça envoie quand même pas
1: mal de vagues dans le monde politique français, euh, c'est pas Bien joué. C'est pas forcément bien joué. Je vais, je vais reprendre vos propos. Euh, cette semaine, effectivement, mardi, euh, Nathalie Loiseau, la ministre des Affaires euh, européennes du gouvernement euh, euh, Macron-Philippe a été officiellement investie tête de liste, donc pour porter euh, la voix de la, la majorité qui réunit la République en Marche et, et le MoDem euh, pour les élections européennes. Liste d'ailleurs, euh, c'est intéressant d'un point de vue sémantique. Il faudra peut-être l'analyser avec un spécialiste qui s'appelle Renaissance. C'est effectivement un petit peu bizarre pour, pour, pour plein de raisons. Euh, d'abord, c'est qu'on est en plein Brexit, et on va faire la transition avec ce point-là, et qu'en plein Brexit, on a quand même la ministre des Affaires européennes, d'un partenaire important de l'Europe et du Royaume-Uni, donc la ministre des Affaires européennes française, qui démissionne pour se lancer dans la course aux européennes. Évidemment, elle va être remplacée, évidemment, elle a une administration, mais de ce point de vue-là, ça envoie déjà un signal un petit peu bizarre de faire démissionner la ministre des Affaires européennes en pleine incertitude du Brexit et trois jours avant la date fatidique du 29 mars. Ça, c'est le le premier point. La deuxième chose, c'est en termes de timing et d'alignement des campagnes municipales de 2020 et européennes de 2019. Ce qui semble très bizarre euh, d'un point de vue euh, de communication politique, c'est que la même semaine, donc, Emmanuel Macron, euh, Edouard Philippe dévoilent la liste euh, de la majorité présidentielle La République en marche, Modem, pour les élections européennes. Et la même semaine, donc, on a plusieurs membres du gouvernement, hormis Nathalie Loiseau qui a démissionné pour, pour prendre cette liste-là, qui, qui vont eux, démissionner car ils se portent candidats pour euh, l'investiture La République en marche, pour la mairie de Paris euh, l'année prochaine.
0: Mais il y a un an, c'est dans un an. Donc euh, est-ce qu'aujourd'hui c'est, c'est une nouvelle donne Est-ce que pour une une campagne municipale pour une ville comme Paris, avec euh, les déboires qu'Anne Hidalgo a pu avoir à Paris, avec, avec ce qui s'en est suivi de, 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 de ce qui se passe aujourd'hui à Paris. Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de faire une, une, une campagne d'un an, de, de, se, de se mettre de côté, de partir pour, pour cette campagne d'un an Est-ce que c'est si important que ça
1: Sur la question de, la, de combien de temps avant... Euh la date des élections, on lance une campagne pour Paris, oui, on peut, on, ça se lance, effectivement, ça commence à se préparer, surtout s'il y a des primaires, hein, puisque c'est, c'est ce qui semble se dessiner pour La République En Marche, puisqu'on a plusieurs candidats, euh, Benjamin Griveaux, Mounia Majoubi, euh, Cédric euh, Villani. Donc oui, ça, ça se lance, dans le cadre en plus de primaires, un an avant. Ce qui est bizarre, euh, c'est de lancer cette campagne-là, en même temps qu'on lance... Et qu'on, et qu'on officialise la tête de liste pour les élections européennes et qu'on donne la constitution des, des places éligibles et des 30 euh, euh, candidats, alors que ces élections européennes, elles, vont avoir lieu euh, dans deux mois. Ce que, ce que ça envoie comme signal, enfin euh, dans moins de deux mois d'ailleurs, pardon, ce que ça envoie comme signal, c'est que tout simplement, bah, finalement, pour des élections euh, municipales euh, et pour gérer les égaux un peu en avance, il faut, il faut se lancer, il faut démissionner du gouvernement un an avant. Par contre, pour les élections européennes, qui semblent être des élections euh, peut-être un peu moins importantes, Bon, voilà, on, peut, on peut se permettre, un mois et demi avant, euh, de donner officiellement euh, la tête de liste et, euh, et, le, et le nom des candidats.
0: Voilà. Et puis, La République En Marche, qui dévoile sa liste, les derniers, bons derniers de, euh, de, de, bah, de, de, de la liste de tous, de tous, les, de tous les, euh, les, les candidats à ces élections-là, euh, on peut y voir quoi, justement Vous parlez de cette liste qui s'appelle Renaissance, euh, c'est plutôt en retard comme naissance hein.
1: Oui, c'est ce c'est, c'est pas reculant, mais effectivement, Christophe, c'est, c'est un peu en retard. Je pense qu'il y a, il y a deux éléments. Euh, d'abord, euh, le premier, c'est que, d'un point de vue timing, euh, la République En Marche ne pouvait pas attendre plus longtemps. Je veux dire, là, on est, euh, on est à un gros mois et demi euh, du scrutin. C'est maintenant qu'il fallait dévoiler la liste. Mais c'est surtout, je pense, qu'Emmanuel Macron a envie, pour ses élections européennes, de refaire un petit peu le coup des élections présidentielles. C'est-à-dire, ni gauche, ni droite, ou en tout cas possibilité de venir de la gauche, possibilité de venir de la droite, parce qu'on travaille sur un projet. Mais le problème, quand on fait une liste comme ça, c'est qu'il faut aller chercher les gens, euh, il faut la constituer. Et on le voit bien avec cette liste, hein. c'est un petit peu, pour l'instant, euh, on a du mal à avoir une cohérence euh, claire. Si on prend quelques noms, euh, donc, bon, c'est la ministre des Affaires européennes qui est tête de liste, euh, on a Pascal Canfin, qui est le di- directeur euh, WWF euh, france Ancien ministre euh, sous euh, François Hollande qui avait quitté le gouvernement Hollande parce qu'il n'était euh, pas assez à gauche et qui a déclare qu'il a rejoint la liste d'Emmanuel Macron, enfin la liste euh, Renaissance, parce qu'il pense qu'Emmanuel Macron est son, est a changé et que son action va en faveur de l'environnement. Donc déjà, ce n'est pas hyper évident. Alors on peut, on peut se dire d'un point de vue positif, oui, c'est une belle prise écologique. Euh, pour le gouvernement, mais on peut aussi se dire on, c'est, c'est très bizarre, ces gens qui changent comme ça de, euh, de parti euh, euh, et, de, et de courant on a aussi une navigatrice euh, Catherine Chabot bon, euh, euh, société civile, euh, pourquoi pas euh, on, Voilà, on a, on a une espèce de patchwork, on a Bernard Guetta journaliste euh, euh, reconnu sur France Inter, spécialiste des questions européennes, mais qui dit quand même qu'il va rester journaliste, euh, qu'il essaiera de rester neutre par rapport euh, euh, à la politique du gouvernement ce qui semble aussi compliqué donc vous voyez on a, on a à la fois cette question de, de timing où, le, où Emmanuel Macron n'avait pas le choix de dévoiler sa liste maintenant mais on a aussi surtout le fait que bah, finalement ça a été assez difficile de la composer cette liste euh, satisfaire aussi tous les courants on a le modem qui doit avoir des places dessus donc euh, à la fois il n'avait pas le choix et en même temps il s'est retrouvé un petit peu euh, coincé par la composition elle-même de la liste
0: Ouais, compliqué aussi ça
1: oui, c'est, c'est compliqué. Et puis surtout, c'est, c'est compliqué de, encore une fois, de le, de le faire au même moment où vous avez des membres du gouvernement qui attirent un petit peu le feu des projecteurs par rapport à, à Paris. Euh, et, et d'ailleurs, il y a un élément qui est important, qui, qui peut paraître ané- anecdotique, mais, anecdotique, mais qui n'est pas. C'est que Mounir Madjoubi avait resté à demander euh, encore quelques mois, malgré sa déclaration de candidature au gouvernement, et qu'Emmanuel Macron n'avait pas envie que l'action euh, présidentielle du gouvernement soit polluée, par la campagne. Euh, et je crois que c'est, 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 c'est là, ça va être là tout l'enjeu d'Emmanuel Macron. C'est comment est-ce qu'il va pouvoir gérer à la fois les déclarations de candidature de ses anciens ex-ministres aux municipales dans un an, gérer cette liste pour les européennes euh, et ne pas polluer l'action du gouvernement. Sur la liste européenne, je veux aussi dire que... Euh Oui, parce que qu'est-ce qui fait que
0: la mairie de Paris est tellement différente d'un ministre qui pourrait être euh, candidat à la mairie de Nancy, par exemple
1: J'allais dire, le le challenge euh, pour la mairie de Paris est est peut-être un peu plus plus important pour d'autres mairies en France. On est quand même encore dans un état euh, très très jacobin, euh, très très centralisé, et puis le le, le poids de Paris, le poids économique euh, de Paris, le fait que, euh, le développement avec les Jeux Olympiques qui vont être organisés, euh, le, les compétences aussi dans le cadre du Grand Paris, euh, la manière dont Paris va gérer son expansion, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, Paris n'a pas la ville, euh, n'a pas la taille pardon, euh, critique d'une ville-monde, euh, quand on pense à Tokyo, par exemple. Ouais, ou Londres, hein, simplement. Ou Londres, voilà <rire> Donc il y a aussi tout ce dossier-là. donc À la rigueur, ce n'est pas, c'est pas très surprenant qu'une campagne pour Paris se lance euh, euh, bien en, en avance. Mais, mais ce, qui est, ce qui est plus surprenant, c'est qu'en fait... Euh, Qui n'est pas candidat à la mairie de Paris aujourd'hui euh, vous et moi Voilà, nous, on n'est pas candidats, <rire> mais il mais, mais y a l'ancien euh, conseiller de François Hollande, directeur de la communication de François Hollande, Gaspard Ganzer. Il euh, y a évidemment euh, des gens de, la, de, de droite. Il y a, a Pierre-Yves Bournalzel, cet élu euh, euh, du 18e arrondissement, euh, jeune loup, ancien de la droite, maintenant qui a rejoint la liste euh, Agir. Il euh, y a Anne Hidalgo, qui est certainement euh, candidate à, à sa réélection. Il euh, y a les candidats euh, La République En Marche. Vous voyez, il y a, y, a, y, a, y a pléthore euh, de candidats. Non, sur la question euh, euh, européenne et, et, et La République En Marche, c'est plus aussi que le centre, et notamment l'UDI, euh, à travers Nice qui s'appelle les Européens, risque aussi de faire un peu d'ombre euh, à Emmanuel Macron. Et ça, ça, il faut le suivre, Ça c'est plus de la politique interne, mais il va falloir suivre ça. C'est-à-dire que comment est-ce qu'Emmanuel Macron, alors, euh, Ma- Macron, pardon, alors que la liste Renaissance euh, euh, comprend à la fois euh, la République en marche, le Modem, agir, euh, donc mmh. ce nouveau... Euh, euh, groupe créé d'anciens de la droite et notamment Fabienne Keller, ancienne euh, maire sénatrice de Strasbourg, qui elle est candidate en place éligible. Donc ça regroupe tout ça, la liste d'Emmanuel Macron. Euh, mais on a toujours quand même l'UDI, qui est, est dans son ADN, un parti historiquement européen qui avait fait un bon score, près de 10% aux élections pardon, de 2014. Comment est-ce qu'Emmanuel Macron va aussi gérer ça Eh bien, reste à voir. <rire>
0: comme, euh, comme on finit à chaque fois les, les, les rubriques de la même façon, on a affaire à suivre.
1: Affaire à, à sur Christophe, <rire> et puis on en saura certainement un peu plus d'ailleurs sur le Brexit la, pour semaine, à prochaine. Ça, la semaine prochaine.
0: <rire> Merci Nathanelle. Merci Christophe.